0: 大家好，我是李峰，欢迎大家收听本期高能量。那这期产业观察呢，请到了我们被投企业叫普林科技的创始人葛海雄老师，也包括 CEO 邓萌萌，还有我们同事小严，跟大家一起聊聊。那普林科技做的是个啥呢？做的是个纳米压印。纳米压印又是什么呢？纳米压印这件事呢很有意思，它是大概来源于90年代跟我们的光刻机几乎并行发展的另外一项微观制程的半导体的重要工艺和重要发展方向。但是在之后的二十年当中，由于光刻在光相关的控制上获得了比较快的进展，所以今天我们熟知的，包括中国被卡脖子的，都是光刻机或者半导体的先进制程。今天我们在聊的呢是另外一条路线，叫做纳米压印。那纳米压印我们经常打个比方，就像是盖章，那光刻呢就像是雕刻。那纳米压印这件事为什么现在我们又重新开始把它聊起来和投起来呢？在过去的二十年当中，其实我们用简单的抽象来看呢，光刻机能够发展，是因为在光刻机所需要的精密技术和控制上，光本身的发展和控制得到了长足和快速的进步。那最近这十年，其实材料体系本身的制备能力和控制精度上了一个新台阶，所以说一度被光刻超越的纳米压印，今天绕了半个圈之后。又等回了自己的新创新，当然凑巧，这可能也是在中国国内和整个全世界的半导体产业的一个新的小弯道超车的可能性。所以我们来今天聊聊新弯道超车。当然，最近有一些跟它相关的事情也出现了，就比如说日本做纳米压印最好的公司也做到了非常精密的，相当于最好先进制成的半导体的这个水平。当然，今天的纳米压印还适应了很多新的半导体制造需求，不管是。复杂的跟光学有关的一些半导体器件，还是跟生物芯片有关的一些涉及到需要去解决，比如说复杂的微流控的这些设计啊，这些结构啊，这些都是面向未来的纳米牙印可能会用到的跟半导体有关的新制造或者叫新应用方向。那接下来的时间就交给葛老师、邓总和我们同事。
1: 大家好，我们这一期非常荣幸的邀请到今年刚加入丰瑞大家庭的普林科技创始人葛海雄葛教授，以及普林科技 CEO 邓萌萌邓总。然后普林科技呢是一家以做纳米压印技术的设备、材料、工艺一体化解决方案的前沿科技初创公司。然后他们见证了行业过去的冷板凳以及技术的逐步完善的这么一个过程。其中，葛老师在这一行业从事研发了二十余年。那我们欢迎葛老师跟邓总，大家可以先跟我们的听众打个招呼
2: 。各位听众好，感谢严总的介绍，非常荣幸能参与丰瑞的这次高能量播
3: 客。大家好，非常荣幸会参与这一次的播客，谢谢
1: 。刚刚大家看到的，佳能公布了他们未来可能会在两年内推出。媲美 DUV 光刻机的纳米亚印设备，去用到半导体的加工工艺中去。然后目前他们也推出了用纳米亚印做的存储半导体芯片，比如说像大家平时能看到的 SSD 硬盘这类的产品。所以大家其实看到这个新闻的时候，都会比较好奇，就是它是一个光刻的替代选项，还是竞争对手对于纳米亚印的这个事儿？到底是一个什么样的技术？其实大家是缺乏一些直观的感知跟印象。对我们有请葛老师给大家介绍一下纳米压印这个概念，让大家能够直观的感受到什么是纳米压印，以及它为什么能在不同的场景以及说未来的半导体
2: 场景里能应用起来。纳米压印技术呢，是上个世纪九十年代中期发展起来的一项微纳制造技术。上个世纪九十年代中期。如日中天的光刻技术正好遭遇到了百纳米的这样的一个分辨率的瓶颈，在那个时候呢，很希望有其他的技术能够替代光刻技术，继续延续半导体制造的摩尔定律。那当然，今天光刻技术经过了长足的发展，它已经可以达到了五个纳米甚至三个纳米的这样的一个分辨率。纳米呢是一个长度单位，纳米是十亿分之一米。大家可以想象一下，这个是一个多么微小的尺度。但是呢，在那个时候，这个纳米压印它一出现的时候，它就有十个纳米的分辨率，还是引起了广泛的关注。那什么是纳米压印呢？我们一般把我国古代活字印刷的发明人毕生作为这个我们纳米压印的鼻祖。纳米压印是基于高分子模压技术的一项微纳加工技术。下完雪以后，我们把这个手掌。放在这个雪上面，我们的掌印就留在了雪上，就像我们古诗里描写的这个叫“雪泥红爪”，飞鸿踏雪。那么纳米压印呢？它有一个我们叫模板，就像我们活字印刷的这个印刷的字一样，与活字印刷的模板是刻有我们的字。那么这个纳米压印的模板上呢，是我们需要制造的这个纳米结构，把它加工在模板上，然后把这个模板印制在。这个纳米压印的材料上，要通过加热加压，把这个纳米结构复制在我跟纳米压印的材料里面。您用了毕生的活字印刷来类比啊，
1: <对>我也可以 offer 一个选项，像那个小孩子们做橡皮泥，拿那个橡皮泥的一个模具，然后把橡皮泥这种软的材料先压压下来，这个橡皮泥你再烘烤一下，它就变硬了，搞出各种各样
2: 可爱的图案来，就把图案从模具上转到这上。面。就像我们那个家里面做月饼一样的，我们做月饼有一个模具，那么把这个模具上面各种各样的花纹，那么在做月饼的时候，把月饼的材料放在这个模子里面，<对>完了之后，那么我们出来的这个月饼上就有各种各样的花纹了。如果纳米压印这四个字拆起来，就是前面的纳米应该形容的
1: 是它是在纳米级别，那压印其实就跟呃我们之前提到的这些，不管是做月饼啊，还是玩橡皮泥，其实都是。同一个技术，或者
2: 说叫同一个图案的实现方式，因为是叫压印嘛，它跟我们的印刷术也是有关的，<对>叫活字印刷，它跟这个印刷术也是有关的。原来是光刻通过曝光做出来，那我们这个纳米结构是通过像印刷一样的把它印刷出来
1: 。但佳能提出来之前，可能最早大家预期它是去切入光刻领域，但可能大家看最近这几年，像那个 DUV、极紫外这些光刻机。相对已经占领了市场的一个主流生量。这么二十年来的时候，纳米压印还是顽强的在独自发展。目前来看的话，这种微纳技术在光刻机占领的领域之外，现在主要
2: 用在哪些场景里呢？纳米压印技术可以把这个我们的需要的这个纳米结构或者微米结构直接复制在一些功能材料里面，比如说一些光学材料啊，一些催化材料啊。甚至像我们现在非常火热的钙钛矿材料啊，都可以用纳米压印把结构直接复制在这些材料上面。这样的一个特点是光刻不具备的，光刻它一定是复制在光刻胶材料上，而往往光刻胶材料只具有光刻的功能，而没有其他材料的功能性。纳米压印它压印出来的直接是具有3 D 结构的图形，光刻也是不具备的。跟光刻比，它的优势它可以，比如说现在我们常用的。呃，我们、嗯、一些透镜结构啊，微透镜阵列啊，现在很流行的 AR V VR 里面的光波导的斜齿光栅，高分辨、高陡直度，然后高深宽比的光栅，那么这个是通过纳米压印一次成型就可以来进行加工的
1: 。现在因为那个先进制程的光刻机被限制进口之后，他们当时讲的先进制程基本上在28纳米以下，对是对纳米压印来说。它的一个纳米级的一个图形成型能力，大概是在一个什么范围，或者说它的能力的天花板可能会到多少纳米？现现在我们可能听很多芯片都已经到了七
2: 纳米、五纳米，甚至三纳米。这个纳米压印技术啊，它一出现的时候，它就有十个纳米以下的分辨率，这个是在95年的时候是远远高于当时光刻技术的分辨率，这是它吸引关注的原因。那么经过这个20年的发展。这个纳米压印它的最小的分辨率也可以达到大概一个纳米左右。那么对标光刻技术，那么我们一般用这种就是密集的线山结构来和光刻技术对标。那么目前光刻技术大概只能做到可能十个纳米以上的这样一个密集线山，而纳米压印现在可以做到八个纳米周期、四个纳米线宽的密集线山结构，因此它在分辨率上面目前还是保持着对光刻的。这样的一个优势，另外一个呢，其实我们讲纳米压印这样的一个概念，应该叫做纳米压印光刻技术。它其实是把这个纳米压印的这样的一个概念和光刻技术的概念相结合，叫做纳米压印光刻，实际上更准确一些。确实是诞生之初就有具备非常高精度潜力的一个
1: 新技术，经过了二十多年发展。其实回到现在去看的话，大家在媒体上会看到这个新的概念，就为什么说会在最近，哎突然火起来呢？这个葛老师能不能给大家一些行业内的一
2: 个观点跟看法？这个纳米压印技术啊，一出现，就因为它的高分辨率，非常的引人注目，很多人都认为它有可能是划时代的这样的一个微纳加工技术。但是呢，也有它的短板，它是一个物理接触式的加工技术。在这个物理接触的过程当中，很容易引来外部的这样的一些缺陷。那这种缺陷呢，会对于半导体来说，啊，常常是不可接受的。因为半导体上面，你对那个缺陷的容忍度是非常低的。有一部分人认为这个纳米压印技术是一个非常有前景的技术。那么另一部分认为，因为它的缺陷率比较大，不适合半导体的加工，毁誉参半吧。虽然它是一直在发展，但是呢，在前期。并不为半导体制造所接受。佳能公司呢，在传统的光刻领域败于 a s 米尔公司之后，他呢要寻找新的突破点，寻找了这个纳米压印技术来作为半导体制造里面的这样的一个突破口。从最近佳能公司的报道来看，它的纳米压印的各项技术指标已经持平 DUV 的光刻技术，有一些指标甚至达到了 EUV 的光刻技术。最早提出来纳米压印是这个我们的史蒂文抽教授，在史蒂文抽教授提出来大概两三年之后呢，美国的 UT Austin 大学的 CJ Wilson 教授提出了一个步进压印的这样的一个理念。Wilson 教授呢，他本人实际上是化学放大光刻胶的这样的一个主要发明人，他是非常了解光刻技术以及光刻胶材料。那么它把光刻的这种步进技术和纳米压印相结合，那么通过紫外光固化树脂来代替原来的热塑性高分子，通过压印以后的紫外曝光工艺，那么实现图案的复制。由于紫外曝光工艺的这个时间非常短，大概是一个毫秒就可以实现曝光的过程，因此呢非常适合半导体的加工。纳米压印呢前期不是特别。被半导体制造领域的这样的一些同行们所接受，但是呢，在其他的一些非半导体制造领域，纳米压印已经展示出了它强大的应用前景。比如说 ，LED 的蓝宝石图案化衬底，原来早期的呢是用光刻来做的，但是呢，纳米压印由于压印过程简单、速度快、成本低，非常呃有希望在这一领域替代。光刻进行蓝宝石图案化制造。另外呢，在这个就是我们刚前面说的，像在微透镜阵列啊，像斜齿光栅的这样一些光学器件里面，纳米压印已经展现出了它的制造的潜力。纳米压印其实是在刚您说的图形化衬底，以及说
1: 像光学器件，包括说微透镜阵列啊，嗯、以及说超透镜啊，<是>像那个光栅这里。去替代掉了光刻，做成为了一个主流选择的技术。我不知道，呃，如果拿纳米压印直接去跟光刻比，我们先抛开一些落地的一些具体的难点或者挑战啊，回到技术本身去看的话，嗯、两者对比一下各自的优劣势大概是什么样，以及说为什么像刚刚您说的那两个行业原来都是用光刻的，但现在纳米压印成为一个主流选择了。
2: 纳米压音的优点，它的高分辨率，它的复制工艺简单，它的低成本。那么光刻的优势是这样的：光刻因为经过了那么漫长的一个发展，我们一般认为光刻的我们的祖先就是我们的照相技术，照相技术已经发展了可能一两百年，然后再到光刻，光刻可能是大概40年代末50年代初开始逐渐发展的，经过了这个七八十年的这样的一个发展历程。光刻可以说已经技术发展的非常成熟，已经达到了一个极致的这样的一个境界，因此呢，它比纳米压印的技术要成熟的多，这个是光刻的优势。您刚才提到说，纳米压印确实光刻技术
1: 这么多年下来已经相对比较成熟，嗯、但纳米压印其实在低成本跟它的图案复制效率上会更好一点。这里倒想请您介绍一下。哎两个都是非常精密、非常高要求的一个微纳加工技术。为什么纳米压印的成本会比光刻低很多呢
2: ？纳米压印呢，只要把这个结构做在模板上，就可以压印在我们的纳米压印胶上面。那光刻呢，是通过曝光把我们的这个需要的图案曝光在光刻胶上面的。纳米压印和光刻相比，首先，比如说现在的 DUV 和 EUV， 那么 DUV 呢是193的激光 ，EUV 呢是。13.5 纳米软 X 射线，这两个光刻技术的光源都是一个高能量的光源，它在加工的过程当中要消耗大量的能量，而纳米压印呢只是简单的紫外曝光，那么所需要的这个能量其实比光刻要小很多。另外一个呢，光刻光源系统都非常复杂，而纳米压印只要一个简单的一个紫外曝光灯就可以实现曝光。那么这个是纳米压印的成本会比 DUV 和 EUV 低很多的原因。从佳能的报道来说，如果用纳米压印来生产芯片，就是十个纳米左右的这样的一个芯片，纳米压印技术大概成本是 DUV 或者 EUV 的三分之一。如果是在加工低端的一些产品，比如说我们前面讲的蓝宝石图案化衬底，讲的一些光栅，对比这个
3: 光刻成本，它的优势可能会更大。目前纳米压印在整个产业真正在半导体，刚才像葛老师提到的 LED 芯片制造这个行业中，其实还有另外一个优势，就是光刻需要显影的步骤，纳米压印是不需要的。它只是在一个简单的紫外固化完以后，它的整个三 D 图案就形成了，在这一阶段又节省了一部分的投入以及工艺成本。同时呢，现在纳米压印在 LED 芯片制造行业中。可以将现有的步进光刻制造了一片加工成本在四块钱以内，可以现在由压印做到一块五毛钱一片，这个是整个 LED 芯片制造的一个成本上的极大的优势
1: 。刚刚其实我把纳米压印的一个过往，以及说什么是纳米压印，以及今天纳米压印在半导体领域的新的一个机会，大概的覆盖到了，在这一块做的比较好的是佳能。他也是一步步不断的进步，走到了今天这么一个地位。那目前去看的话，佳能在这块的重点布局，会对整个半导体行业，呃，上游的制造工艺的这些设备供应方来说，会带来一个什么样的影响呢？他的这个新的一个动作跟公告，会是否说会对传统由 ASML 以及说尼康这类的光刻供应商去主导的整个市场？会带来一些大家新的声音跟新的变化的
2: 。首先呢是，如果这个佳能的这些技术参数、技术指标都是实实在在的，那么它是有可能在半导体领域去做一些有益的补充的。因为像 ASML、像尼康他们的半导体设备、光刻设备已经被广泛在产线上采用了。呃，纳米压印，我们可以把它看成是光刻技术的衍生，但是呢，毕竟传统的光刻是非物理接触式的曝光，这个纳米压印是一个物理接触式的这样的一个制备工艺，它被半导体制造企业所采用，还是需要有一个时间，有一个接受度。首先呢，它需要这个佳能公司这样的一个设备，它可以胜任半导体制造，去使这些半导体的企业能够接受。那在接受的过程当中，如果它能够展示出它对标光刻它的优点，比如说它的低成本、它的低能耗、它的绿色环保，那么这个技术有可能这个优势有可能进一步的扩大。那当然前提是它目前能够去做一些半导体制造这样的事情。所以这么看来，其实佳能的这么一
1: 个新的动作，其实落到最终的一个行业。接受或者说改变行业的角度来说，还是需要一个周期的，对吧？是的，需要一个验证周期。<的>转过来去想，佳能可能花了这么十几二十年的时间，把这么一个实验室的技术，逐步的推动到一个能在半导体行业落地的这么一个呃生产技术的话，也从葛老师您本身做了二十多年纳米压印技术研发、跟设备研发还有工艺研发的经验来看，今天再去看纳米压印打入半导体领域。相比于说刚被发明出来的时候，你有哪些技术挑战是被解决的比较好的？有哪些技术挑战今天仍然是比较关键，然后成为当前技术进军半
2: 导体的一个拦路虎？我呢是2001年的时候呢，是去这个我们就是纳米压印的发明人斯蒂芬·抽教授的组里面做的博士后。那么我的这个背景呢是高分子材料。我们史蒂文初教授呢，他是微电子、微纳加工这样的一个背景，因为纳米压印呢需要一个呃纳米压印的材料，那么这个纳米压印的材料呢，就正好可以是对标于这个叫光刻胶材料，我就到他那儿去研发纳米压印的材料。那么在那个时候呢，正好就是威尔森教授他提出了步进纳米压印的这样的一个概念，用了紫外光固化的这样的一个可以快速固化的材料。来作为纳米压印的材料，先解决了这个纳米压印前面通过要加热来完成压印的工序的时间比较长的那个流程，那么它的加工的速率就得到了大幅度的提高啊。之后呢，威尔胜教授呢又成立了 Molecular Imprint， 继续从事步进纳米压印的研发的工作。经过了一段时间的这个研发，那么当时就受到了这个佳能公司的关注。佳能公司也就注资这个 Molecular Imprint 继续来发展这项技术。那么到了2014年，佳能公司就直接收购了 Molecular Imprint 的半导体加工的这样一个纳米压印的部门，然后作为佳能的部门，专门来开发这个纳米压印技术。那早期的这个纳米压印技术呢，由于它的缺陷多、良率低，就不被半导体领域的这样的一些同行所接受。但是在佳能公司。收购了 Molecular Imprint 公司之后，那么他把这个半导体制造领域的很多的技术也进一步的运用到了这个纳米压印上面。比如说，半导体生产超晶间的洁净度一般是在零级，也就是说没有颗粒。那么佳能公司呢，压印的环境也做到零级的这样的一个水平。同时呢，他又采用了一系列的这个改进工作。那么目前佳能公司它几乎可以实现，就是说。每平方厘米的压印缺陷颗粒产生的压印缺陷接近于零个，这样的一个技术指标，进一步的推动纳米压印可以在半导体领域的应用。还有一个就是大家认为纳米压印不适合半导体加工的，就是因为我们半导体制造，我们都牵涉到一个对准的这样的一个工艺，就是我们在做这个三极管、做晶体管的时候，一个芯片上不是一层晶体管，可能是几十层、几百层的这样的一个晶体管。那么每一次制作的时候就要在前面一次做的这个晶体管上面再进行晶体管的加工，晶体管都是呃十个纳米或者是十几个纳米这样的一个尺度。我们把这样的一个加工技术我们称为光刻的套刻，它要有一个接近一个纳米、两个纳米的这样一个对准精度。那由于纳米压印也是一个机械压印的这样的一个过程，人们就担心由于压印的这种滑移会造成套刻精度的下降，这也是大家认为纳米压印。不能用在半导体领域的一个原因，因为佳能公司本身就是做光刻机的，那么它有一个完整的对准的工艺的技术体系或者技术路线，它就把他们原来的光刻对准的这样的技术就应用到这个纳米压印的技术上面来。那么从佳能公司它公布的技术参数或者技术指标上来看，它目前的对准精度已经接近一个纳米的个水平，就可以用来制备。比如说，原来 DUV 或者现在 EUV 做的十几个纳米或者几个纳米的晶体管结构，就可以满足这种制备要求了。另外一个制约的点，现在大家认为可能是在这个纳米压印的模板上面，光刻眼模板在进行曝光的时候，通过光学系统可以把这个，比如说100纳米的尺度有一个4倍到5倍的缩小，那么可以缩到20个纳米。但是纳米压印的这个加工呢，模板上的纳米结构是多少的分辨率，我压印出来的这个在压印胶上面复制的这个结构就是多少的分辨率，它是没有一个缩小的这样的一个工艺的。所以目前来看，相对来说解决的比较好的是您刚
1: 说的更洁净的一个压印的空间环境，是的，一个更高的对准精度。但目前可能比较难解决的挑战还是在下一步模板的精度提高上。可以介绍一下，就如果模板再想要精进度进一步提高，现在行业内大家有一些技术方案的思路呢，还是说这个事可能就像摩尔定律到最后快失效，就是在制成再往上走，走到一纳米甚至往下是一个天花
2: 板一样卡那的。公认的当然就是一个，就是说我们纳米压印的模板，我们也可以用光刻技术来做，比如说现在现有的这个 e o e 或者 d o v 技术。就可以拿来用于做纳米压印的模板。那么大家要讲了，那既然这个你模板还是要用 D O V E O V 来做，那你有什么优势呢？纳米压印是这样的，我们只要用 D O V 或者 E O V 做一块模板出来，通过这一块模板，我可以进一步的去复制更多的这块模板，我们可以叫做母模板。这块模板我们可以去复制子模板，有子模板再通过纳米压印技术进一步复制呃孙模板。那么子子孙孙这个模板的这个。问题就可以解决掉。纳米压印是一个高保真度的这样的一个复制过程，我可以做到模板上的这样的一个呃结构可以高保真度的复制下来，这个就是纳米压印的一个技术优势。另外一个呢，就像光刻眼模板一样，纳米压印的模板也是可以用电子束曝光来做。再补充一下，就是我们最近看到，就是国家的自然科学基金，哎，他也提出来一探讨后摩尔时代摩尔定律失效的那个时代。半导体的这个器件是不是还遵循摩尔时代的这种半导体器件的这些规律？那么纳米压印呢，也被认为可能用于一个纳米或者是亚纳米以下的这样的一些器件制造。自然基金的这样的一个项目里面也提出来，那么如何在一个亚纳米尺度里面去对模板进行一个低表面能的这样的一个处理？那么这些都是啊，有待大家进一步探讨。刚刚那个
1: ，我们其实讨论了蛮多，都是佳能跟纳米压印整个技术在过去二十年的一个发展，然后也看到了这个技术在半导体领域的一些新的机会。那回到国内来看，因为今天我们国内比较特殊的情况，其实很多先进制成的设备都被封锁了。这几天有个词也比较火，就科技创业弯道超车。从纳米压印的角度来看，呃，我想请葛老师跟邓总。您可以介绍一下，目前国内有哪些领域
2: 纳米压印是能助力去实现一个弯道超车？的。那么从我们的角度来看呢，纳米压印最近又火了。其实呢，在佳能公司推出它的这个纳米压印的成果之前，那么在19年、18年的时候，纳米压印已经受到了这个广泛的关注。那么当时是显示 AR、VR， 那么在这样的一个领域里面，需要做光波导的这样的一个产品。纳米压印呢是做光波导产品的一个非常好的选择，因此呢，在那个时候，纳米压印就又受到了广泛的关注。同时呢，由于国内近几年在这种智能制造啊，对这个新兴技术的这种需求，可能渴望的程度感觉比欧美一些国家好像更热烈，呃，需求程度更大。因此呢，大家看到这个 AR、VR 的这样的一个前景以后呢，国内的很多企业。都纷纷把目光投向到纳米压印技术。当然，最近我们这个由于一些外部的这些技术封锁，呃，现在直接得到这个光刻技术比较困难的。那么，希望有一些新的技术能够替代光刻技术。纳米压印技术从技术呢角度来讲，它的复杂程度要远远的低于光刻技术，因为它没有复杂的这种曝光系统，同时。光刻对准的套刻的这样的一些呃技术，又可以移植到纳米压印技术上来。虽然纳米压印技术真正用于半导体领域，也有一道一道难关要去克服，但是对标光刻技术需要克服的难关相对来说要少一些，更有可能实现换道的技术替代。因为邓总这边呢，跟客户对接上，呃，是有比较多的经验。
1: 我们做到相对比较成熟的，像我们刚刚介绍过的 L E D 以及说 A R B R 这类的光学器件的加工上，可以邓总帮我们简单介绍一下，目前您在国内的这些行业客户里看到的某些程度上的弯道超车的一个
3: 原因跟驱动力吧。其实呢，这纳米压印像葛老师刚刚提到的，我们不仅仅在半导体这边是有一些应用点，其实包括它也在一些功能材料上的塑形。最前面有这种面部识别的 DOE diffuser， 然后到现在的前一段时间比较火热的 AR 的衍射光波导技术，然后今年不提到的呃微透镜阵列超过透镜阵列，这些主要针对三大行业。第一个行业其实就是我们的显示以及我认为是消费电子类的一些相关应用，另外一呢是车载类，第三个是生物医学类。这相关的一些应用，无论是从光学层面上，比如说刚才提到的 LED 芯片的制造这一相关的一些应用场景中，纳米压印其实最大的一个优势的就是它的成本降的极低，它的生产效率是现在目前光刻生产效率的呃数倍。从我目前我们在了解到了一些信息，其实16台的纳米压印的设备，整个一年的产能可以超过 1,000 万片的生产的量级。另外呢，它每一片的成本可以降到以前光刻的。至少是在我们认为是二分之一到三分之一的价格，而且现在中国的包括这种不近式的压印也是被封锁，然后价格也极高。同时，这个层面上来的工艺成本各个方面也降了非常低。在整个 AR 包括光学应用场景，尤其是消费电子这个行业用，它现在几乎是取代了光刻技术的一些相关的一些制作方案，包括一些生产线。呃，原因就是他直接没有云药再做下一步的刻蚀这个工艺，所以他在这个成本上几乎直接就完成了所谓的微纳结构的制造，使得整个产业包括整个行业对于压印的倾向性极大。同时呢，像葛老师也提到了，我们压印有一个非常好的一个技术，包括它好的优点就是说可以帮直接将一个功能性材料，比如说我们高折射率的材料、低折射的材料。或者有一些特殊功能性的一些材料，直接塑形成目标产品想要的一些微纳结构。同时，现在还包括一些超过通径阵列中，它非常极高深宽比的一些柱子，可以把现有阶段手机摄像头后圈的一些摄像模组剪薄，从四片啊、三片、四片，然后剪薄成一片。从某种意义上来说，可能做点有这种微纳光学的。技术发展以后，会去把几何光学的一些性能优势完全给它替换掉。这个也是目前整个光学厂商非常非常笃定的一件事，就是微纳光学会替代，包括整个几何光学这一部分。同时呢，成本也会比 DUV 包括 EUV 这种成本要降低的非常多。这是一个光学上。另外呢，在生物医学方面。因为现在生物医学很多的一些检测技术，尤其在第五代的基因检测成熟上面呢，它会存在一些这个微纳结构的制作。嗯，目前呢有一部分也是用的是 d o v 光刻来做的，但是呢它相对的成本还是较高的。尤其做后期检测过程，还是希望把成本降下来的同时，压印又是一个最佳的解决方案，直接实现了流体在材料中的一些流动的一些流动能学性能的一些优化。目前这些材料都是通过压印的一些材料的优化。得到了性能的优化。另外呢，包括刚才提到的一个钙钛矿呃，目前呢，其实钙钛矿的原理跟 LVD 中间的其实原理设施一样，它就是将很多的一些材料图案化以后，把一些光的在材料内部的一些全反射呃，相关的一些光学的性能优化完以后呢，它会将整个光学性能提高呃很高的一个比例，从而达到了整个光电转化效率的一个提高。目前呢，我们也有一些这相关的一些应用，包括一些产品也到国外。一些客户群体中使用压印，在除了半导体行业中，它的应用面也是相当相当广延，整个市场中的接受程度也比较高。实话说，如果单从非成本角度来说，可能大家对于光刻是比较倾向的，但是我相信，随着行业的发展以及行业的成熟，最终的目标都是将所有的生产成本以及工艺和各个方面优化到极致。这个是整个行业发展的一个趋势，它并不是说。一种技术的优势，最终降成本来实现产品的生产和最终的目标的一个诉求
2: 。我再补充两点，第一个呢，其实现在有一些领域，纳米压印和光刻是没有竞争性的，就是因为光刻在刚才邓总讲的很多的领域里面，光刻是没有办法去应用的。比如说我们的微透镜阵列，它有折射率的要求；，比如说,说我们的这个 l VR 的这些光栅，它也有折射率的要求。那么光刻。用的是光刻胶，那么光刻胶一般是没有办法来直接来作为功能材料来使用的
1: 。我们刚刚也提到了非常多的领域可以适用纳米压印去替代光刻工艺。那么抽象的去看待这些领域之间的一个特点，我们去总结一下这些领域有哪些共性，是促使他们推动纳米压印的这么一个替代过程。
3: 压印、替代光刻这个行业中，其实更多的倾向于像在一些半导体制程，尤其有刻蚀制程工艺的这一个行业里面会比较多一点。为什么？其实如果单纯的在一些产品表面去做一些材料的塑形，光刻不是最佳的一个技术路线选择。如果要算到换道超车，或者是一些这个替代方案。其实更多的倾向于在一些有半导体工艺，尤其在课时各个方面的一些诉求的时候，会这个压印体现的优势。其实更多的，我个人认为是在成本以及工艺的简单性和包括后面大批量生产制作纳米压印它本身的一些这个技术优势层面来展现的这个相关的一些优点。如果单纯是刚才说到光学应用领域以及消费电子、车载电子以及生物医学和包括钙钛矿。新能源这一块，可能更多的还比较倾向于是一个非替代方案，而且是最佳的解决方案，一次成型的最佳解决方案。我认为是这两方面和两个行业不同的点。
2: 从纳米压印的出来或者微纳结构来看，它一般它是需要一些一次成型的这种3 D 有一定复杂形貌的这样的一个结构。那么对纳米压印来说，它有它得天独厚的这样的一个优势。另外一个呢，就是说对一些图形高密度的。阵列结构纳米压印也很有优势，图案的这个密集程度高，分辨率高，这个是呃纳米压印复制图案的一些共性
1: 。刚刚的我们提到的这几个场景里，还有没有一些，比如说举个例子，有一些特性是它只适合纳米压印，完全不太适合光刻的，这个也是我比较好奇的一点，因为我刚其实一直在对比两者，就看说有没有这种场景的存在
2: ，有的。比如说，我是要在生物相容性的材料上面加工一些纳米图案，那么这个是非纳米压印莫属。另外，刚才那个邓总也提过，就是说我们的这个微透镜阵列，我们还有一些对材料功能性有要求的这样一些结构，也是非纳米压印莫属。光刻是没有办法直接在这些材料上面进行图案加工的
1: 。作为一项比较前沿的全新技术，纳米压印其实在国内，我理解除了对行业里一些特定有需求的一些场景客户来说，对更多的行业客户来说，也许也是一个全新陌生的新技术。我不知道对普林科技来说，邓总，您这边在过去纳米压印的一个推广中，客户对纳米压印的一个看法跟态度大概是什么样的？会有哪些客户是您在预期之外，他们对纳米压印非常感兴趣的吗？这个您可以介绍一下
3: 。目前国内市场其实，在很多的一些行业，尤其是在光学领域这一块。大家是非常积极的来推进压印，整个在微纳光学制造中的相关工艺路线的一些应用，包括的整体开发研发。国内光刻的一些上市企业和头部企业，目前都在积极的推进纳米压印相关它的技术路线。另外呢，其实我们比较感到意外的行业，其实就是新能源，尤其是在钙钛矿这个行业啊，我们也没想到，其实压印在这个行业上会有这么大的一些应用场景。嗯，目前呢，其实这整个领域还比较偏向于一些科研，包括一些学术端的一些前期的研究工作。但是我们相信，给他一点更多的时间，更多的发展的空间，以及更多的一些时间精力的投入，可能他在整个新能源赛道上面的一个新型的应用会越来越多，哎、呃，越来越广。不仅仅在光学领域，更多是在显示领域。其实现在也目前越来越多，啊、呃，尤其是在这种。大面积篇幅上面的显示，国内最大的几家显示面板厂都在跟我们沟通交流。然后他们现在不仅仅仅限于一些，比如说像晶圆类的八寸、十二寸这一种相关的一些样品和产品的试作，他们可能提出来就是一米乘一米二，或者是920毫米到730毫米这一种大篇幅的纳米压印一些产品的一些制作方案。目前都在。很积极的推进过程中，包括材料应用端，还包括一些工艺应用端，我们认为是一个行业爆发的前期状态。众多的一些光电显示、光学，然后生物医学啊，尤其在基因检测这一块，有众多的一些应用场景，目前都是我们在呃年初，甚至在去年时候不敢想象的。还包括现在可能到无人机这一块，一些这个车载啊，其他的方面没有想象到的一些行业，其实也出现了很多。
1: 如果让您去总结整个宏观的行业对纳米压印的态度跟看法的话，大概大家还处在一个什么样的阶段，或者说是处在一个新技术的一个探索试验阶段，还是已经个别行业会比较有信心的坚定选择纳米压印
3: 我们认为整个行业会进呃准入纳米压印技术比较快的几个行业中 ，LED 是相对比较大的一个行业，因为中国的 LED 行业中现在使用的不仅仅是的纳米压印。光刻机采购现在也越来越难，然后它的价格也越来越高，同时呢，它整个成本上面的优势也被压印现在挤压的相对比较少，因为现在国内也有一家公司采用了纳米压印技术，在相关的 L D 制造产业有了巨大的优势，从而造就了整个行业，我们认为是比较快速的会将进入到由纳米压印领先的这么一个产业方向。整个大的层面来说，其实所有跟。以前微纳这一块制造相关的企业，目前对压印都从一个一开始相对不了解，到保守，甚至到现在，呃，愿意来使用压印技术去做一些创新，做新型研发，这个态度上做了巨大的转变。目前呢，整个行业属于爆发的前期。
1: 前面我们其实聊了蛮多纳米压印的相关的背景知识，跟它与光刻的一些对比。回到普林科技本身，其实，呃，我们可以看到葛老师。过去二十年一直是一个教授学者的身份，在一七年创业之后到今天，就自己创业跟研发身份的转变上，大概有哪些经验去可以分享给其他在中国想需要做科技创业的一些
2: 学者？应该是首先要感谢丰瑞的这种叫呃雪中送炭的战略投资。那么在丰瑞的这个投入之后，可以明显感到我们的受的这个关注度就。大大的加强了，正好有这个 ARVR 的这样一个需求，有这个佳能公司的这样的一个适时的技术推出，我们明显可以感到这个纳米压印最近是越来越吸引各个行业领域里面的这样的一个关注。我们本来是做科研的，首先呢，这样的一个技术或者成果啊、呃，要有能落地或者转化的这种可行性。啊、呃，我们这个做科研，我们要顶天立地。我们既要做前沿的这种科研，同时呢，最终的目标还是要让它可以为日常生活服务，或者为我们的创新、为我们的技术进步服务、为我们的这个生产服务。那么，这个技术不仅是要能顶天，还要能落地。另外一个呢，就是说，在这个技术的个落地过程当中，我觉得，呃，也要不断的自我否定，不断的促进这个技术的进步，不断的使这个技术。可以和我们的这个市场需求所匹配，不断的呃满足产业应用的需求。您觉得从
1: 竞争的角度来看，或者说创业的角度来看，嗯、您觉得普林是有什么样的一个特点和优势，嗯、能够站在现在纳米压印冲入半导体的这么一个风口上，持续的去推进纳米压印技术在中国各个场景领域的一个落地以及商业
2: 化的一个发展？其实纳米压印，我们常常讲它是一个和光刻一样具有工匠精神的技术。在纳米压印的领域，我们也深耕了大概二十多年。我们是学习了当时最先进的纳米压印技术，到纳米压印技术发明人的这样一个团队去学习。在经过这个二十多年的积累，呃，我们知道纳米压印技术的短板在哪儿，知道纳米压印技术需要发展的方向在哪儿。另外一个呢，本人是做材料背景的。纳米压印材料是纳米压印技术的一个关键一环。我们对纳米压印的工艺，呃，也非常的了解。我们知道如何把工艺材料和我们的设备相匹配起来，发展一个适合纳米压印技术特点的这样的一个设备。我不知道目
1: 前在方向上，其实我们做了有哪些研发，或者说解决方案的储备吗？以及普林下一步是针对纳米压印进军半导体的这么一个国产化路径，还是打算怎么去参与到大趋势以来，去贡献自己的一份力量呢
3: ？呃，就像葛老师说的一样，想要做一个产品，无论是用光刻技术还是从压印技术来做这一个目标产品，首先还是要把整个工艺路线要疏通，其中使用什么样的材料，用什么样的压印的方式。才能去实现这个相关的产品。那首先呢，普林科技所有的技术路线，包括技术储备，均来自的是南京葛学雄老师的南京大学的纳米压印应用实验室。然后目前呢，其实从葛老师刚才提到的材料这个储备相关的一些方向上面呢，普林科技储备的是从半导体制造的刻蚀性纳米压印材料，包括这种现在。整个光学市场上用的比较多的功能性材料以及生物医学上的一些其他功能性的一些材料，我们目前是完全具备的，包括一部分的已经完全量产出货给到我们的下游客户。针对不同的应用场景，我们同时也有不同应用的一些纳米压印设备，尤其针对半导机制造，我们有步进式纳米压印设备正在研发，把步进的压印的对准精度降至百纳米以内，这是我们的下一步的工作目标。啊，目前还正在积极的准备和研发中。第二呢，就是针对这种光学应用领域一块 AR， 包括 Micro Lens 以及超过通镜阵列等等这一系列呢，我们有配套的针对不同要求的气压式的纳米压印、真空气压式的纳米压印的一个设备，然后。还包括这种针对要求不是很高，然后做一些防伪啊，包括一些大的一些结构制作中的滚压型设备以及对准设备，我们都有相应的一些纳米压印设备的储备。其实前期我们是做了
2: 纳米压印技术在半导体制造领域里面应用的这样的一个验证，比如说我们的刻蚀转移工艺，比如说我们最小分辨率的验证，比如说图形保真度的验证，呃，我们也做了利用压印对准工艺的一些验证。那么。后面对标佳能，我们要去做的一个实现纳米压印的对准工艺，因为佳能是采用的是喷涂的这样的一个工艺，我们前期已经尝试了佳能喷涂的这样一个压印技术的可行性。通过我们的这个验证，我们发现这个技术完全是可行的。在我们的后续工作当中，我们会进一步的去优化这项喷涂的技术。最后，我们
1: 去畅想一下长期的一个未来。纳米压印技术刚诞生之初是光刻技术去竞争的一个呃备选技术的一身份，熬过了这么二十年的一个冷板凳以及说技术研发的过程，那目前也迎来了一个产业化的曙光。我不知道光刻技术跟纳米压印技术在未来的相互关系以及他们在产业里的位置会是一个什么样的状态
2: 。光刻技术因为发展的非常成熟了，纳米压印技术还是一个起步阶段。那因此呢，纳米压印技术短时间内，我觉得要全面替代光刻技术不太可能。那当然，纳米压印技术它可以作为光刻技术的一个有益补充，在一些领域里面，它可以先去有所有所发展、有所突破，嗯，然后呢，逐渐可能成熟去做一些更多的事情。另外一个呢，就是纳米压印技术的这个发展也是要就是上下游共同努力、共同协调的这样的一个过程。因为光刻技术，那其实它的这个发展和我们的像我们这种 Intel 啊、台积电啊、三星啊这些大型企业，它的应用需求，通过他们的这个光刻的应用，也推动了光刻技术的发展。因此呢，也需要企业能够接受纳米压印这样一个新兴技术，然后呢，纳米压印技术融入到这个企业的这种制造生产的环节里面，那不断的进步。另外一个呢，纳米压印的企业里面本身也需要有这种啊、呃、熟悉或者掌握纳米压印技术的这样的一种人才，因为现在从我们目前接触的很多企业来看，大家呢还是对纳米压印技术呢一般不是很了解，很多这个企业以为我有了这个量产型的设备，然后我这个设备开动起来，我就可以实现量产了，因为这些企业对纳米压印技术一知半解。目前的一些量产型的这样设备呢，又不太成熟，因此呢，制约了这个纳米压印技术在很多领域的应用。希望这个就企业和像我们这样从事纳米压印研究的公司能够合作起来，共同的去开发一些就是适合呃纳米压印场景的这样的纳米压印的设备。好
1: ，非常感谢今天葛老师跟邓总的真诚分享。那今天呢，其实我们在纳米压印技术、以及光刻技术，还有纳米压印本身的前世今生，以及它未来的机会上，都做了一些比较多的讨论。那我们也非常期待说，未来在中国这么一个换道超车的领域上，葛老师与邓总能够呃带领普林科技做出一定的成绩跟贡献来。我们今天的呃播客讨论就到这里结束了，谢谢大家。